0: É Licurgo, nosso webcast aqui é Proibido Não Pensar, dando continuidade aí à segunda segunda aula de hoje, né? Sobre o bate-papo sobre o livro Maquiavel Pedagogo. O webcast passado foi o primeiro episódio sobre o livro Maquiavel Pedagogo. Está aqui. Basicamente foi nesse Maquiavel Pedagogo. Maquiavel, deixa eu botar aqui com mais tranquilidade. Maquiavel Pedagogo de Pascal, Bernadão. Então, assim, o webcast passado foi um webcast que eu acho assim bem é, relevante para que nós é, fiquemos é, de olhos abertos, né, ao que está sendo feito com nossos filhos nas escolas. Nós vimos as técnicas de manipulação psicológica e hoje é o segundo webcast e o último sobre esse livro, né, vou falar as coisas gerais sobre o livro. E, e alguns pensamentos também. Eu falo sobre o livro também, acrescento algumas coisas mais. Então, vamos falar sobre como isso tudo é aplicado em alguns momentos na escola, com as suas estratégias de implementação de uma de um modo de pensar, de uma ideologia. Né? Você não pode achar que as escolas em que, muitas vezes, os nossos filhos estão matriculados, elas estão, elas estão alheias a uma ideologia específica, a um fim específico. E muitas pessoas são, muitas vezes, soldados desse exército sem nem saber. Muitas pessoas, às vezes, defende essas técnicas destrutivas dos próprios filhos sem saber. Eu fico muito impressionado com a quantidade de pessoas com as quais eu converso, meus queridos amigos, que eles apresentam ele dizem apresentar uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo cristã, mas defendem de maneira sem nem saber um conteúdo anticristão. Então, realmente o que tem sido feito tem sido algo muito impressionante, não é? A Clívia está aqui no Instagram tá dizendo as escolas são aparelhos ideológicos. E é verdade isso aí? As escolas são aparelhos ideológicos. E são aparelhos ideológicos que foram por meio de uma revolução cultural que foi implementada por um pensamento que é um pensamento do marxismo cultural. Aí você pode dizer assim, o o marxismo não é cristão. A própria filosofia marxista é materialista. Ela diz ela pressupõe a inexistência de Deus. A lógica intelectual, a lógica filosófica do marxismo é uma lógica ateísta. Se uma pessoa se diz marxista e cristã, é porque ou não sabe o que é marxismo ou não sabe o que é cristianismo. Então, o que eu estou falando aqui é um elemento puramente intelectual, né? De uma, de, uma, de uma visão, de uma visão de mundo, de uma cosmovisão a visão de mundo marxista é incompatível com a visão de mundo cristã. E tem muitas pessoas que se autoproclamam cristãs, mas, às vezes, em busca de um ideal de justiça, em busca de ideais nobres, são sequestradas intelectualmente e passam a defender propostas que são propostas anticristãs, contrárias ao cristianismo, são propostas destrutivas, muitas vezes, dos filhos que estão indefesos nas escolas e estão sendo formados. É que o marxismo cultural, meus queridos, ele não é implementado às claras, ele é implementado sob o manto da ética e a sustentação da retórica Ele não é implementado com com clareza, ele é como que fosse um vidro com um rótulo específico e um conteúdo diferente. Então, as ideologias anticristãs são entregues sem o rótulo, elas são entregues muitas vezes com outro rótulo. Por isso que muitas pessoas, com coração assim, pessoas sérias, pessoas que são bem-intencionadas, mas elas defendem, defendem uma ideologia anticristã achando que são elas próprias cristãs. Então, isso aqui é que nós estamos aqui exatamente para chamar atenção para isso. O conteúdo da implementação nas escolas dessa ideologia que é destrutiva dos filhos, destrutiva das pessoas, é um conteúdo de manipulação psicológica. As pessoas são... Muitas, nós colocamos nossos filhos em certas escolas e elas são submetidas a um processo de manipulação psicológica com um fim específico. Essa manipulação psicológica que elas sofrem tem um fim, tem um objetivo, é direcionada a algo. É direcionada a quê? Essa manipulação é direcionada a promover naquelas pessoas, naquelas crianças, uma mudança de valores, uma mudança de atitude, para que a cultura, portanto, seja manipulada. Então é um processo que é pensado, essa esse e a estratégia de implementação dessas visões anticristãs é um processo de implementação, como eu lhe disse, sutil, que é entregue com um rótulo diferente, que tem um método específico, que é o método da manipulação psicológica, e a live anterior, que nós falamos sobre isso, foi uma live em que eu apresentei as ferramentas e hoje eu farei, falarei rapidamente sobre elas. Então, esse método é um método que é pensado, pensado, inclusive, internacionalmente. eu digo isso porque eu acho, não, porque está nos documentos. Nos documentos, muitos documentos da Unesco, por exemplo, você tem documentos que comprovam esse intuito e eu, eu, eu posso até mostrar alguns deles hoje então é um método de implementação de um conteúdo anticristão esse é o objetivo e o método é a manipulação psicológica a lavagem cerebral para que possa promover através de um diálogo bonito de uma retórica bonita promover através de uma entrega que seja aprazível, que seja uma embalagem bonita, que vai entregar o quê? Entrega uma ideia de que devemos tirar o foco da... A escola não deve ter mais por foco a formação intelectual do ser humano, mas não, deve ter por foco a formação social. E o problema disso é que se você entrega o seu filho para uma escola com essa metodologia de formação social ampla, não unicamente intelectual, você está dando à escola uma carta para ela atuar na formação daquele indivíduo no que diz respeito aos seus valores éticos, aos seus valores estéticos, aos seus valores espirituais, que era algo que deveria ser ensinado pela família. Então, a família ela tem que ter cuidado para não abrir mão do papel central dela, que é exatamente formar o filho nos valores éticos, estéticos, espirituais, e entregar isso para a escola, para que, especificamente, do ponto, na força do Estado, a escola tenha, de, for, tenha a capacidade de formar a criança nestes nessas dimensões éticas, estéticas e espirituais. Escola pública e escola privada, porque você vai ver que toda a estrutura em que a escola privada ocorre é determinada pelo Estado. Não é? Você tem, mais uma vez, aqui no Instagram, nós temos a Clívia co- co- é, colaborando, dizendo os currículos, os livros didáticos são cheios de sutilezas e discursos orientados. Então, mesmo os livros, os discursos didáticos, os currículos que as escolas particulares ensinam são também pensados para que essa lógica nefasta de colocação da criança em um mundo anticristão seja levada adiante. Na aula passada, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou lendo aqui, pode ser comentário do YouTube, no Defesa da Fé.tv, ou no Licurgo.tv, ou então mesmo no Instagram aqui, que eu vou lendo. Mas, na aula passada, nós vimos como é que essas técnicas elas são é, divulgadas e propagadas no ambiente. Não é? Essas técnicas de manipulação psicológica. Nós falamos da experiência de Stanley e Milgram, que é uma experiência que eu falei lá que tinha o pesquisador, o professor e o aluno. né? O pesquisador, o aluno e o professor. O professor é o único que não sabia, e a história era... Vou repetir rapidamente. Ao aluno era dado uma lista para ele ler e depois repetir de memória. Se o aluno errasse, o professor tinha de apertar um botão em que um choque era, era imprimido lá no aluno cada erro, o choque era maior, era maior, era maior. E pela pressão do pesquisador em que o professor continuasse com essa experiência, mesmo o professor achando que estava dando choques terríveis nos alunos, ele continuava. E o mais incrível nessa experiência é o seguinte, que quando fazia uma experiência diferente, em que o professor lia a lista para o aluno repetir de memória, e quando o aluno errava, em vez do professor perguntar era uma outra em vez do professor apertar o botão do choque era outra pessoa que apertava o botão do choque aí que o professor ia até o final sem nenhum problema ou seja isso comprova a dificuldade que que está em você buscar aquilo que você sabe que é justo que é verdadeiro quando você está submetido a um ambiente de autoridade de submissão à autoridade do professor então a criança ele, ela é submetida a uma estrutura de autoridade do professor e pode exercer coisas horríveis, contrárias ao que ela sabe que é certo, ao que ela sabe que é errado. Então, isso é uma coisa que devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. Nós vimos também o uma, a técnica de manipulação psicológica, que é chamada conformismo, que é a tendência das pessoas... A seguirem as decisões do grupo. E como nós vemos isso hoje, não é? Nas escolas, vocês, a, a, as crianças são colocadas em situações que são forçadas é, pela pressão do grupo a seguirem aquele, é, aquele comportamento, aqueles atos, mesmo quando são contrárias às suas convicções. As pessoas seguem padrões de grupo mesmo quando são contra as suas convicções e um número considerado de pessoas incorrem nisso. E essa aí é uma técnica de manipulação psicológica que deve ser ter cuidado com ela. Vimos outra técnica também que é na experiência de xerife lá na página 20 a experiência de xerife na página 20 aqui que fala do pé na porta que nós vimos que ele, a ele, ele, experiência de xerifa dizia assim, o, que, que as pessoas é, faziam, é, pediam uma coisa para outra, na realidade é assim, eu, eu falei, estou repetindo aqui, só para que vocês fiquem por dentro, se alguém não viu, para se ver a força disso, Era um, as pessoas convidavam uma um grupo de, de donas de casa para participar de uma pesquisa, uma pesquisa longa, e só 22% dessas donas de casa aceitaram participar dessa pesquisa. Mas, em uma outra situação, um telefonema era feito três dias antes e pedia para ela responder pouquíssimas perguntas sobre um assunto que era correlato aquele, né? E, três dias depois, se fazia o um convite para aquele grupo participar da pesquisa e nessa situação só porque três dias antes houve um telefonema em vez de 22% nós tivemos 52% de pessoas aceitando então são muito facilmente manipuláveis as pessoas do ponto de vista psicológico e quanto mais as crianças quanto mais as crianças né nós temos também que é uma e o interessante é isso esse prim... Essa técnica é, você faz um ato pequeno que a pessoa aceita, e esse ato psicologicamente ele dá abertura para abertura que ela aceite um segundo ato que é custoso. Então, em vez da pessoa sugerir para o aluno logo o ato custoso, ela sugere um ato menor, que o aluno aceita, mesmo que às suas convicções, e, a partir daí, o segundo ato mais custoso passa a ser mais aceito estatisticamente. Então, você imagina a manipulação que pode ser feita numa criança, uma criança. E o pior de tudo é o seguinte, pessoal, que esse segundo ato, que é mais custoso, ele vira um ato aliciador de um terceiro ato ainda mais custoso. Então, essas técnicas de manipulação psicológica, elas têm esse padrão de bola de neve. De bola de neve. E o pior de tudo é que elas geram uma, questão, uma situação na psicologia, na mente no elemento psíquico das crianças, que ela soluciona através da mudança da forma como ela julga eticamente o mundo. É isso que, que nós falamos na live passada que eu estou repetindo rapidamente aqui para vocês. Isso se chama dissonância cognitiva. Foi isso que eu falei. Olha, vejam a live passada depois para você ver como foi a live toda sobre essas técnicas. Agora eu quero focar na questão da dissonância, que eu também falei lá, mas esse é o centro. O princípio da lavagem cerebral, o princípio que norteia toda a manipulação psicológica de adultos e de crianças é um princípio que diz o seguinte, o senso comum diz que as opiniões modificam os atos, e é verdade. Agora, o senso comum não sabe que o contrário também é verdadeiro, que essa relação é uma estrada de duas vias. Eles não sabem que os nossos atos, podem modificar as nossas opiniões. Quando uma criança, qualquer pessoa, em especial a criança, ela é colocada numa situação de agir contrariamente às convicções dela, agir contrariamente à forma como ela entende que é verdadeiro e que é falso, que é justo, que é injusto, que é certo, que é errado. Essa maneira de induzir a criança a agir de uma forma contrária ao que ela, dentro dela, sabe que é certo e que é errado, justo e injusto, verdadeiro e falso, essa indução a um ato, a um comportamento, a uma conduta contrária à percepção que ela tem do que é certo e que é errado, afeta radicalmente estas percepções, as modificando as técnicas de manipulação psicológica têm o um condão a capacidade de modelar o psiquismo humano. Então quando nós colocamos uma criança numa situação dessa, nós estamos dizendo assim, nós estamos dizendo assim, a depender do que é feito ali, a criança não sairá colme não sairá da forma que entrou não só porque ela agiu diferentemente ali, mas porque a indução a uma ação contrária ao que as convicções que ela tem faz com que as próprias convicções sejam alteradas. É por isso que nós temos e vocês devem saber inúmeros exemplos disso de gerações que têm comportamentos absolutamente diferente daqueles que a família ensina. Por quê? Porque a escola fez com que essas crianças, durante anos e durante muitas horas por dia, fossem induzidas a um comportamento específico contrário às convicções que ela tinha. E quando a escola fosse a criança a um comportamento específico contrário às convicções que ela, a criança, tem, você não seja ingênuo em achar que essa criança manterá as convicções da forma que estão. Não. Ela irá modificar essas convicções. Por quê? Porque o contraste que existe entre um comportamento, ato, conduta diferente das convicções gera uma situação na psique que tem de ser resolvida, gera uma dissonância cognitiva, gera um impasse praticamente espiritual que tem de ser resolvido. Essa dissonância cognitiva ela não continua da forma que está. A criança, o ser humano como um todo, e mais especificamente a criança, ela se vê de um lado agindo, se comportando sendo induzida a ter uma conduta que ela sabe que é errada então isso gera nela uma dissonância eu estou agindo de uma forma e minha convicção é outra e essa dissonância é resolvida pela solução na modificação da sua capacidade de julgamento ético, estético da sua capacidade de valorar moralmente, o um mundo, e por isso que as crianças passam a ser manipuladas pela, pelo Estado, no que diz respeito à a, a, a sua forma de se portar no mundo. E nós temos aí gerações completas que são absolutamente manipuladas por uma questão de que? De grupo. Então, aí, as técnicas que são utilizadas sempre tem essa relação de e eu vou falar, repetir, eu falei na live passada algumas principais que nós temos aqui, mas o que nós temos várias técnicas que geram esse sentimento de grupo e as crianças passam a se definirem antes como pertencentes a um determinado grupo do que como indivíduos. Não é por acaso, meus queridos, que nós temos várias pedagogias que são neste sentido. E pedagogias que muitas vezes trazem uma roupagem boa, mas que são ferramentas poderosas, tanto para o bem quanto para o mal. Se mal utilizadas, elas podem destruir a psique de uma criança. Por exemplo, participação ativa em comportamentos. Se você é a criança elevada em um tipo de pedagogia, de construção, a pedagogia de aprender de forma construtiva, isso faz com que ela seja submetida a um meio que é capaz de alterar a sua capacidade de julgamento do mundo. E você tem que ter, pai, ciência de quais são os valores que são incutidos na cabeça da criança, por meio dessa proposta de participação ativa em comportamentos, em, em atitudes, em condutas. Paulo Freire, por exemplo, que é celebrado, é, propõe uma pedagogia que é capaz de ser utilizada para implementar um modo específico de julgar o mundo que não é o um modo específico de julgar o mundo do aluno é um modo específico de igual um mundo que é implementado pelo Estado. Tudo numa roupagem bonita de educar não para a construção intelectual, educar para formar o homem. Isso é correto, mas isso é papel de quem? Da família, não é papel do Estado. Não. Aliás. Educar é um educação é um conceito amplo. Em português não há nenhuma palavra que seja que consiga. Por exemplo, em alemão nós temos Bildung que vem do radical Bilda que quer dizer retrato. Bildung vem o radical Bilda que é inclusive um radical que é repetido nas línguas eslavo-germânicas. Esse radical quer dizer retrato, criar o retrato do ser humano, o ser humano como um todo. O grego tem uma palavra para isso, chamado paideia. Isso aí não é ruim em si, mas o que eu estou dizendo é que isso não é papel do Estado dizer para o seu filho o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. O Estado não é servível para isso. Não é servível para isso. E E a perspectiva marxista, o marxismo cultural é a perspectiva de que deve-se tirar da função da família esta ação e passar exatamente para o Estado. Mas isso é gravíssimo, porque nós não queremos nossos filhos sendo manipulados pelo que o Estado quer. Nós queremos educar os nossos filhos nos valores religiosos, éticos e estéticos. Esse é o papel da família. A família não pode terceirizar para o Estado isso. E muitos, e eu falo para cristãos, estão fazendo isso sem nem saber. Sem nem saber. Você vai botar técnica de manipulação psicológica que é muito poderosa. Você sabia que uma pressão fraca sobre uma pessoa tem efeitos na manipulação da capacidade dela julgar? muito maior do que uma pressão forte. É tão sutil que o senso comum não não consegue ver isso. O senso comum acha que, se tem uma pressão forte, a capacidade de julgamento da pessoa muda facilmente. É o contrário. Quando é colocado com pressão social, que se comporte assim hora minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, aquela pressão sutil e constante é muito mais poderosa para modificar a capacidade de julgamento da criança e do ser humano do que uma pressão forte. Por quê? Porque na pressão fraca, a pessoa não racionaliza que está agindo daquela forma em razão da pressão. E, portanto, internaliza aquele ato como se fosse um ato livre dela. E, ao internalizar aquele ato, gera a dissonância cognitiva de que eu falei. A, o, a, o, o elemento oposto entre a forma como ela julga e a forma como ela está se, se portando. E, para conciliar esse conflito, ela muda a forma de julgar e adequa a conduta que ela está tendo. É por isso que, hoje em dia, há tantas pedagogias em que as crianças são livres, entre aspas. São livres, entre aspas. Por quê? Porque os intelectuais eles sabem que, para manipular uma sociedade, manipular uma geração a implementação de pressão fraca contínua é muito mais poderosa do que a implementação de uma pressão forte. Porque na pressão forte, a pessoa pode até fazer, mas ela não internaliza aquilo como um ato que supostamente seria livre dela. Ela faz porque está sendo obrigada, mas aquilo não... É... aqui. A pessoa fazer algo porque está sendo claramente obrigada a fazer não gera o conflito psicológico entre o que ela sabe que deve fazer e o que ela está fazendo. Porque ela está fazendo o contrário do que ela sabe que deve fazer porque ela está sofrendo grande pressão. Então, isso está resolvido. Se não fosse a grande pressão, ela não agiria da forma que ela sabe que deveria agir. Quando essa pressão é fraca, esse conflito não aparece. Quando a pressão é fraca, esse conflito não aparece. Não aparece. Esse conflito não aparece. E, portanto, ela age de um jeito, com a pressão fraca, e pensa de outro. Então, a pressão fraca tem menos poder de deixar claro para ela que ela está agindo por conta da pressão fraca. E, a partir daí... Ela internaliza esse ato e é um ato contrário ao que ela sabe que deveria agir, a maneira de julgar, de pensar dela. E para solucionar essas duas coisas, ela muda a forma de pensar para solucionar a, a, o que eu, o que chamamos de dissonância cognitiva. Teve uma experiência que se pagava, é, vamos dizer assim, R$ 20, reais, ou, vamos dizer R$ 50, reais, para cada conduta específica que a pessoa fizesse, contrária às concepções dela. Em outro grupo, em vez de pagar R$ reais, pagava R$ reais. reais. A experiência mostrou que o grupo para o qual eram pagos R$ 2 sofreu uma mudança de julgamento muito mais severa Do que o grupo para o qual eram pagos 50 reais para cada conduta. Por quê? Porque os que faziam pelos 50 reais uma conduta, não estou falando de crime, não estou fazendo de nada, uma conduta que é contrária àquele grupo que fazia por 50 reais. Ele sabia claramente o que estava fazendo por aquele dinheiro. E o que fazia por reais, isso não ficava claro. Ele se envolvia mais na ação. É por isso, repito, que. Muitos dirigentes ou muitas pessoas que se envolvem em questões fortemente ideológicas têm carreiras salariais muito ruins. O marxismo cultural propõe carreiras salariais para massa de atuação, não por acaso carreiras salariais ruins. Por quê? Porque as pessoas que se envolvem naquilo, recebendo pouco, elas elas naturalmente não racionalizam a ação que estão fazendo com uma contraprestação ao dinheiro que recebem, que é pouco. Elas fazem o quê? Têm de mudar a maneira que elas julgam o mundo, internalizando a ação contrária que elas fazem, e elas passam a pensar, a julgar e a agir de acordo com a conduta que lhe é proposta. Então, elas abandonam... Vocês vejam que tudo tem isso. Elas abandonam a individualidade para quererem se tornar apenas um elemento do grupo. O princípio que você, pai, não pode negligenciar é esse. Preste atenção. Não são apenas opiniões que mudam condutas e atos. Atos e condutas mudam opiniões. Atos e condutas mudam opiniões. Então, esse princípio é muito forte. É muito forte e tome cuidado com o que seu filho está fazendo. Eu falei na live passada, estou retomando aqui, vou falar para você agora. Por exemplo, dramatização na escola. Dramatização na escola. É um recurso pedagógico que pode ser utilizado? Claro que pode, mas você não acha... Que a criança, ao dramatizar, ao participar de uma dramaturgia que seja contrária à forma como ela vê o mundo, ela não sai, ela vai sair dali sem nenhum efeito, não, disso não. não. O comportamento gera mudança de julgamento pela solução da dissonância cognitiva. Então, se, se seu filho pequeno a ele é proposto uma dramatização de uma experiência, você veja como essa experiência está sendo feita. Por exemplo, vamos fazer uma peça teatral em que nós temos aqui um grupo tal que é opressor e um grupo tal que é oprimido nessa peça teatral. Um grupo específico é tido como opressor. Criança de três, quatro anos, sem anos de idade. Aí vamos, vamos, fazer, vamos fazer uma dramatização. Aí tem um grupo opressor que trata mal. Que trata mal, por exemplo, um outro, uma outra figura de um grupo que é chamado de grupo oprimido. Isso daí vai incutir na formação psicológica do seu filho, se ele estiver naquilo que Scott está chamando de grupo opressor, mesmo usando outros nomes, vai incutir na cabeça dessa criança o sentimento de culpa, sem ela nunca ter feito nada. O sentimento de culpa, sem ela nunca ter feito nada. Então, a dramatização é uma ferramenta importantíssima, mas que tem esses dois vieses ela pode gerar na criança, se há o intuito anterior de promover esses valores, uma mudança radical na capacidade dela julgar o mundo. Então, pessoal, nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Em relação a isso. A que essas, a, sobre essas ferramentas. Essas ferramentas estão destruindo os nossos jovens. Destruindo as pessoas. Então, muitas vezes você chega na escola, a sua criança está participando de uma uma dramatização e você não quer nem saber o que é. Você tem que saber o que é. Você tem que ler nas entrelinhas. Você tem que entender que aquilo ali vai promover uma mudança da capacidade de julgamento dela, dos elementos éticos e estéticos daquela criança. Você tem que saber que o poder está muito grande na mão do Estado de alterar a capacidade de julgamento da criança às vezes os pais simplesmente negligenciam isso quando veem os filhos com ideias absolutamente é, contisentes com uma visão de mundo contrária ao que a família tem por quê? porque foram manipulados pelo Estado, algo pensado anteriormente de manipulação Específica. Repito, o princípio é esse. Tudo o que qualquer pessoa faz, isso não é só para criança, não. Qualquer pessoa faz. Essa manipulação psicológica é feita para qualquer pessoa. Eu podia falar sobre vários aspectos aqui em outras áreas, de adultos. Eu estou falando em criança, porque este, essas ferramentas são ferozes em relação à criança, pelo seu estado de amadurecimento mental está em formação. Então, uma dramatização para criança pode ser uma coisa excelente, mas pode ser uma coisa devastadora. É uma ferramenta muito poderosa. E se você terceiriza a educação de valores para o Estado, e quando terceiriza para o Estado, pode ser escola pública ou escola particular. Porque a escola particular tem que seguir as diretrizes educacionais, os currículos e os livros que estão aí. E, e, e muitas vezes... Para dizer quase sempre, a proposta por trás de tudo isso é uma proposta anticristã. Anticristã. Depois eu vou falar as mudanças que tem. Então, cuidado! Cuidado com essas ferramentas. Eu não estou sendo contra a dramatização, que fique claro. Eu estou dizendo que, na minha maneira de ver, e eu estou absolutamente, eu tenho convicção do que eu estou falando, o papel de educar do ponto de vista amplo do elemento religioso, espiritual, estético, ético, não pode ser terceirizado para o Estado. Isso tem de ser da família. E o que está por trás disso é uma proposta de sistema educacional que não tem a ver com a formação intelectual, mas tem a ver com a formação social. E, seja, e só Deus sabe o que é está que por trás dessa ideia de formação social. É uma formação que gera a destruição da criança. O outro elemento que eu falei, que você tem que ter cuidado com o seu filho, é como ele está sendo avaliado. A avaliação. A avaliação. A avaliação, as crianças são forçadas a marcarem o X lá, numa opção que é contrária à maneira como ela vê o mundo. A prova, em vez de ser 2 mais 2, é igual a quanto? Não. Começa a ter, inclusive, nas diretrizes curriculares do MEC, existe isso. Há muito tempo que tem isso. Você tem tem elementos de transversalidade que atingem, inclusive, matérias como matemática. O que que a pessoa quer saber de formação social estudando matemática? A escola tem que ensinar matemática o quê? Ensinar o quê? Cálculo, derivada, integral, aritmética, geometria, geometrias euclidianas, geometrias riemannianas, Gauss-Lobachevsky. Tem que ensinar isso. Mas não. Passa a ideia de trazer elementos éticos até na disciplina de matemática. E isso daí, se você pegar as questões de muitas provas da escola do seu filho, você vai ver que são questões para cuja cuja marcação correta é exigido um posicionamento ético. E o erro e a ingenuidade do pai está em achar que aquele problema acaba quando a criança recebe a nota da prova. Não! quando a criança é forçada para acertar a alternativa, a marcar aquela questão que será tida como a correta, isso gera na criança, se ela é formada de outra maneira, se ela tem uma convicção ética e, para acertar a questão, ela marca outra coisa, essa disparidade gera na psique da criança a dissonância cognitiva que não se mantém na atenção, ela vai encontrar um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio qual é? Na mudança da capacidade de julgamento ético se adequando ao que a escola quer, que ela analise como certo, como errado, como como verdadeiro, como falso, como justo, como injusto. Então, a avaliação é também um fortíssimo instrumento de manipulação da sociedade, de manipulação das crianças sob o pretexto sempre de ser algo bom. Avaliação formativa, avaliação para a construção da pessoa, avaliação para isso. Parece que a internet deu um pro... ah, O YouTube deu um problema aqui. O YouTube não, o Meu Instagram travou, mas aí no YouTube está funcionando. Então, avaliação para isso, para aquilo, para aquilo outro. É um problema muito sério. É um problema muito sério isso daí. Deixa eu tomar uma água aqui. Você que está... Você que está no Instagram e tem o problema aí, quiser ir para o YouTube, é só você digitar ali, curgo.tv, no seu navegador. Ou então, defesadafé.tv. Então, nós temos que ter esta convicção de que nós não estamos brincando nós estamos brincando com a vida do seu filho com quem seu filho vai ser quem quem seu filho vai ser quem seu filho vai ser ó, Alexandre Otto disse que travou mas é isso aí, se se der problema mais no Instagram aí vocês tentam lá no 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 Youtube, defesadafé.tv ou licurgo.tv então nós temos que ter essa convicção convicção. Meus queridos, é muito sério isso. E, pra, pra, e se me permite o superlativo, é seríssimo. Isso é seríssimo. E, e as pessoas não têm essa dimensão, acham que é brincadeira. E repito, não é só, não é escola, não é só escola pública, não. É escola pública e, em particular. Sempre sobre pretextos belos. Eu falei antes, esse conteúdo nefasto, destruidor do ser humano, manipulador da criança, é colocado no frasco com rótulos belíssimos. Isso é uma técnica que foi desenvolvida por Antônio Gramsci. É uma técnica de passar conteúdos de marxismo cultural sem ter o rótulo disso. E eu estou falando aqui da aplicação disso tudo às nossas crianças. Vou entrar aqui. Qual é a lógica da aplicação disso à educação? Qual é a lógica da aplicação disso tudo à educação? Isso é a a lógica de dar à criança uma ideia. Elas são induzidas a atos custosos para elas. Atos custosos que são contrários à maneira como ela vê o mundo. E são induzidos a esses atos custosos em um pseudo contexto de liberdade. Como é que você induz uma criança... Olha, Veja se a escola do seu filho não é assim. Muitas vezes a criança é colocada em um ato custoso, como aquele que eu falei. Ela é tida, por exemplo como de um grupo de pessoas que é chamado de opressores. Ela diz: mas eu nunca fez nada. Mas espera aí. Ela diz, esse é um ato custoso para ela dentro dela. Ela está sendo tratada como um grupo de opressor. Mas como é que isso modifica a maneira dela julgar o mundo? Por, como é que isso? Como é que ela vai ter? Aquilo que eu falei antes: uma pequena pressão é muito mais poderosa do que uma grande pressão. Porque, em grande pressão, o ato custoso é claramente feito porque está se sofrendo a pressão. Na pequena pressão, essa relação não fica clara e é mais facilmente criada a dissonância cognitiva. Ela pensa de uma maneira, age de outro Quando a, pequena, a pressão é pequena. E como é que As grandes pressões são, na educação, tornadas pequenas. É o seguinte, as crianças são levadas a terem condutas, comportamentos, atos que são custosos a ela, mas a elas é dado um pseudo contexto de liberdade. Como é que isso é feito? É que sempre se pede para essas crianças para que elas apresentem, criem justificativas, produzam justificativas para aqueles atos custosos que normalmente elas não fariam. Toda a construção intelectual das ciências sociais especificamente voltadas para esse lado são no sentido de dar justificativas para atos custosos que as crianças fazem e que normalmente não fariam. E com essas justificativas, elas começam a agir num contexto de pseudo-liberdade. E a partir daí, é mais simples ela abrir mão da maneira como ela julgava o mundo e passar a julgar da maneira como ela está se conduzindo. É tão grave isso, essa tentativa da escola de fazer com que crianças busquem justificativas éticas para condutas que a família ensina de outra forma. É tão grave isso, tão grave isso, que não passa muito. E o que ocorre na psique humana é que essas essas crianças que antes sabiam que aquelas atitudes eram claramente erradas, passam não apenas a agir normalmente da forma que elas são induzidas a agir, e depois começam a achar virtudes nessas condutas. Preste atenção aqui o que eu estou dizendo, que isso daí é um grande problema. É um grande problema. É um grande problema. Olha, Antônio Gramsci diz que essas, que o conteúdo não pode trazer, o, eu estou traduzindo, né? O conteúdo não pode trazer o rótulo correspondente ao conteúdo. Isso é colocado com rótulos bonitos. Então a criança é induzida a se comportar de uma maneira que é contrária à forma como ela agiria normalmente, como ela julga o mundo. E aí se diz a ela que está no contexto de liberdade. E como é que isso se diz? Trazendo elementos para que ela justifique, crie justificativa, produza justificativas para aqueles atos. Por exemplo, se uma criança é forçada, forçada não, induzida a agir como se pertencesse a um grupo opressor sem ela não saber nem o que é isso direito, ela é forçada na educação a produzir justificativas para aquilo, dizendo que as pessoas daquele grupo no passado eram opressoras, eram isso ou aquilo, e ela hoje é um descendente desse grupo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Essa falsa percepção, essa falsa sensação de liberdade faz com que essas crianças elas não só adotem o conteúdo ao qual ou em relação ao qual elas são forçadas a se é, comportar, mas e isso é o que acontece. Elas começam a achar virtudes naquela ação que ela acabou de executar e que antes era claramente contrária às convicções éticas e estéticas ao mundo axiológico e estético da criança. Educar para a ética, educar para a estética, educar para a maneira de você ver o mundo. Não é papel da escola. Se for, você presta atenção com a cosmovisão que ela está ensinando. A família não pode terceirizar. Meus queridos, qualquer dúvida, coloque. Porque eu vou dizer uma coisa mais para vocês aqui. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Essa lógica nefasta, ela não é unicamente uma lógica doméstica, não, que fica no Brasil, não. Isso é uma lógica que é articulada internacionalmente. Internacionalmente. A... Unesco tem um documento de 1964 que é chamado Modificação de Atitude. Cadê o livro? O livro Maquiavel Pedagogo. Esse livro, aqui na página 39, é muito grave. É muito grave. Abigail diz aqui no YouTube, o mundo tem uma agenda em franca expansão na mídia, redes sociais e também nas escolas. Pena que a grande massa não percebe, é preciso um olhar crítico e cuidadoso, isso acontece em todas as áreas. Veja que ela bota, o mundo tem uma agenda, e é o mundo mesmo, é o mundo mesmo. Você veja aqui na página, nessa página, eu abri aqui, Um documento de 1964 da Unesco se chama A Modificação das Atitudes. A Modificação das Atitudes. Olha olha só como esses documentos são trazidos com roupagens bonitas, mas criam ferramentas que são atualizadas em várias e várias áreas. Olha o que Pascal... É, Bernadão no no livro diz assim ó em 1964 eu estou lendo aqui a, essa página aqui viu em 1964 a UNESCO publicou um importante trabalho intitulado a modificação das atitudes em princípio, em princípio tal obra trata das atitudes intergrupos ou seja em princípio, qual é a roupagem, qual é o rótulo, qual é a embalagem com que isso é entregue, modificação das atitudes intergrupos, ou seja, questões raciais, religiosas, étnicas, mas as Técnicas ali descritas, as mesmas que vimos anteriormente, são perfeitamente aplicáveis a vários outros domínios. Vários outros domínios. Então, a modificação das atitudes, no documento da Unesco, é para solucionar questões raciais, étnicas, de conflitos de grupos religiosos, mas traz técnicas e propostas que, em seu conteúdo modificam a capacidade de julgamento ético em vários domínios. Olha o que o livro diz aqui: o, o uso do grupo, né? O que ele diz aqui, ó? O processo educacional não consiste apenas na transmissão de informações, mas se trata mais do que isso de um fenômeno altamente complexo de dinâmica de grupo, no qual intervém as relações de difícil análise entre aluno e professor e, sobretudo, entre aluno e seus pares. Na medida em que o grupo grupo de pares representa para a criança um quadro de referência, ele contribui em larga medida para a modificação de atitudes sociais. Esses grupos são criados para que os indivíduos passem a se identificarem antes no grupo do que como indivíduos. Então, você veja que todos os documentos e e muito do que é passado nas escolas é colocar as crianças como elementos identificáveis por grupos antes de identificáveis enquanto indivíduos. Essa... Não é que nós não sejamos identificáveis por grupos, é que nós não somos primeiramente identificáveis por grupos. A nossa identidade primordial é o indivíduo. Nós somos um indivíduo, cada um. A ideia é que sejamos antes o grupo, um elemento do grupo, e depois, lá na segunda ou terceira... Segundo ou terceiro degrau da escada, o um indivíduo. Porque, como grupo, nós somos muito mais manipuláveis, facilmente manipuláveis. Os grupos são propostos como elementos de referência muito importantes para a atuação de cada um. E os estudos dizem que os universitários, por exemplo, têm, muitas vezes, nos grupos, elementos de referência com poder muito grande. Você veja que eu não estou dizendo que a roupagem é, não é boa, ela é boa. Então é o, agora o problema é o conteúdo. O problema é que os documentos dessas desses documentos esse documental UNESCO e muito do que se faz traz sob o pretexto de solucionar questões que são verdadeiras reais existentes. Por exemplo, questões de preconceito é, raciais, por exemplo. Isso aí é válido solucionar essas questões, muito importante. Mas o que acontece é que, sob o pretexto do discurso racial, sob a roupagem do discurso racial, muitas expressões das ciências sociais buscam, na realidade, a manipulação das populações. Quer um exemplo disso? Quer um exemplo disso? Você veja quantas e quantas pessoas hoje são a favor do internacionalismo em lugar do nacionalismo. Quantas e quantas crianças e jovens hoje são levados a pensar contra o ideal de nação e a favor do ideal do globalismo? Isso tudo é proposto em um discurso interracial. Que a pessoa antes se identifique como uma determinada raça do que propriamente como uma determinada nação. Veja que a roupagem do discurso contra o preconceito racial é uma roupagem bonita. É uma roupagem bonita, é uma roupagem importante. O preconceito é atentatório à dignidade humana, coloca o o homem abaixo do patamar mínimo civilizatório. O homem que é preconceituoso é um homem que tem uma postura odiosa. O preconceito deve ser combatido. Agora, o que ocorre é que, sob o pretexto da solução de conflitos interraciais, de eventuais preconceitos raciais, nós temos a manipulação psicológica dos grupos com agendas que a rigor não tem nada a ver com a, com, a, com a luta contra o preconceito. Ao fazer com que a pessoa se identifique antes com uma raça do que como indivíduo, e raça nem conceito científico é, como sabemos, ela está dizendo que a sua definição é antes como uma raça e depois como um indivíduo antes como uma raça e depois como nação. É por isso que o, L, o conteúdo da perda do ideal de nacionalidade é plantado no coração das crianças e as crianças crescem como globalistas, não, sem entender que pertencem a uma nação, querendo pertencer antes a uma raça. Isso é uma implicação política de algo que deveria ser usado unicamente para o fim, a que se destina, mas não, é utilizado para as outras áreas. Na área da filosofia também tem. O tradicionalismo é colocado de lado. É colocado de lado. O materialismo se sobrepõe ao tradicionalismo. A... Outra proposta que nós temos na questão do regime penitenciário, ninguém pode mais falar do caráter punitivo da pena. O que isso tem a ver com questão racial? Mas é utilizado o discurso racial para esse fim específico. Inclusive utilizando-se, no caso de alguns lugares, com erros de soma muito importantes. Quando se querem... Por exemplo, quando você quer dizer que o número de uma determinada raça no sistema penitenciário é muito grande, se soma o número daquela raça com o número de pessoas que são misturadas, os pardos. Quando você quer dizer que o número é pequeno, se separa essa soma. E o que isso tem a ver com a questão do regime penitenciário? É é algo que é colocado. Então, o que se busca é algo muito destrutivo do ser humano, apesar de ter essa roupagem belíssima, que é a roupagem do combate ao, ao preconceito. Ninguém é contra o combate ao preconceito. O preconceito é uma coisa odiosa, conforme eu já disse aqui algumas vezes. Mas o que eu estou dizendo é que esse discurso é sequestrado pelo marxismo cultural para implementar uma agenda. E muitas pessoas ingressam nisso sem saberem o que estão fazendo. Pessoas muito bem intencionadas, em algumas vezes, que querem justiça social, mas não sabem distinguir o que é genuinamente justiça social, do que estão fazendo. E o mundo está cego para isso, as pessoas estão cegas para isso, às vezes muitos cristãos até ficam defendendo, sem saber. O livro aqui na página 45 do Maquiavel Pedagogo diz assim, impossível constatar mais claramente o que aí se busca é, na realidade, uma larga e profunda modificação das atitudes sociais em geral. Então, no discurso do combate pela discriminação racial, por exemplo, o autor diz, é impossível constatar mais claramente que o que aí se busca é, na realidade, uma larga e profunda modificação de atitudes sociais em geral. Uma vez que dificilmente se entende de que modo uma simples educação destinada a aperfeiçoar as relações intergrupos poderia provocar essa larga e profunda modificação das atitudes sociais em geral. Como é que uma ação para melhorar a relação intergrupos, sejam étnicos, é, étnicos raciais ou mesmo religiosos, podem por acaso tem uma extensão tão grande de promoção de internacionalismo, promoção de materialismo no campo da filosofia, de promoção da ciência ou pseudociência como a única forma de expressão de verdade aceitável, de, no campo campo penitenciário, ser abandonada a questão do caráter punitivo da pena, focando unicamente no elemento da recuperação, gerando questões de execução penal impensáveis antes. Na questão da educação infantil, qualquer medida de maior severidade é absolutamente afastada por esse discurso. Como é que o um discurso desse pode ter uma amplitude tão grande? Como é que esse discurso pode ter essa amplitude tão geral, tão grande? Como é que pode? Por um discurso desse, com a roupagem bonita, você tem um conteúdo tão grande assim, como é que pode? Me explique como como é que isso pode ocorrer. Como é que isso pode ocorrer? Porque é pensado antes. Isso é pensado antes isso é pensado antes não é por acaso pois é é isso que se busca preste... agora eu vou entrar em outra coisa você preste bem atenção o que eu vou dizer agora preste bem atenção antes de entrar aqui eu digo se você não é inscrito no canal defesa da fé ponto tv se inscreva e se não é inscrito no canal Licurgo.tv, se inscreva. licurgo.tv. se inscreva. Porque tem algumas, algumas lives que eu vou fazer que não tem uma relação direta com a área, área da igreja que eu vou fazer diretamente lá. Mas essa de hoje tem. Então, se inscreva. E também tem um, nós temos o, 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 o Instagram, que é taços.licurgo. Outra área que eu vou entrar aqui para vocês, que eu vou falar com vocês, é o seguinte. É o seguinte eu falei da revolução psicológica que é proposta por, por essa roupa no um conteúdo de revolução psicológica o conteúdo da revolução psicológica é colocado num frasco com um rótulo bonito aceitável, como por exemplo o de combate aos conflitos intergrupais notadamente entre raças, entre religião etc e etc e eu falei para vocês que essa revolução psicológica muitas vezes exige, para existe e ela encontra uma força maior na justificativa que é proposta para quando a pessoa tem uma conduta que anteriormente era contrária à maneira como ela julga as coisas. Ela, pela justificativa que ela tem, que ela é forçada ou é incentivada a dar aquela conduta contrária a forma como normalmente ela agiria, ela encontra a solução para a dissonância na cabeça dela, a dissonância cognitiva. A solução é mudar a maneira que ela julga o mundo. Vou explicar novamente. Eu falei para vocês o seguinte, que existe toda uma estruturação de mudança das pessoas, mudança da sociedade, e essa estrutura é primeiramente dada pela manipulação psicológica, Existe uma manipulação psicológica, uma revolução psicológica. Essa manipulação psicológica é, pelas ferramentas que eu falei no início e detalhei melhor na live passada, essa manipulação é induzir pessoas a comportamentos, condutas e atos que são contrários à forma como ela já sabe o que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. Mas essa diferença entre o que ela se vê fazendo e o que ela sabe que deveria fazer, gera uma dissonância cognitiva que tem de ser resolvida. Ela não se mantém na tensão. A solução dessa tensão é pela mudança da forma como ela via o mundo e ela passa a adequar a capacidade de julgamento dela a forma como ela está se comportando. E para que isso ocorra mais facilmente, é feita uma proposta dela dar uma justificativa, produzir uma justificativa para aquela ação que ela está fazendo, que é contrária à maneira como ela agiria. E essa produção dessa justificativa é dada também pela chamada revolução cultural. Para toda revolução psicológica é necessário uma revolução cultural. Por isso que as escolas hoje atuam não só na capacidade de ética estética, se livrando do objetivo principal, que é formar intelectualmente o aluno, mas vão para uma questão que chamam de multidimensionalidade. E essa multidimensionalidade é determinada pelo Estado. É por isso, meus queridos, que vocês não po- nós não podemos ser ingênuos a escola ela se engaja hoje em dia nesses dois campos na revolução cultural e na revolução ética, que são os campos em que florescerão tranquilamente a manipulação psicológica, porque eles encontrarão facilmente, como, como produtos comuns na prateleira de um grande supermercado, as justificativas de que precisam para colocarem naquela conduta que a criança faz, que é contrária à maneira que ela viria o mundo. A criança é induzida a agir de uma determinada forma, contrária a tudo que ela aprendeu em casa. E ela age daquela forma. Aí é no campo da revolução ética e no campo da revolução cultural que ela vai encontrar justificativas para, ficar, para resolver a dissonância cognitiva dela, que é a tensão entre a maneira que ela está agindo e a maneira que ela sabe que deveria agir. Como é que isso é feito, essa revolução cultural? Essa revolução ética na escola? Mais uma vez, pela roupagem bonita, o rótulo bonito. Por exemplo, o rótulo da educação para a paz. Nós promovemos a educação para a paz. Tem coisa mais bonita do que isso. Educação para a paz... Mas a educação para a paz é um pretexto para a promoção de um conceito errado de tolerância. Eu dificilmente encontro um jovem hoje que, de fato, sabe o que é ser tolerante. Eles são ensinados que, para promoverem a paz, que é um rótulo bonito, e todos nós devemos promover a paz mas eles são ensinados que, para promover a paz, eles têm que desenvolver um método que é chamado de tolerância, só que não é o que a palavra de fato deveria dizer. Tolerância é ensinado como a ideia de que, seja lá o que qualquer grupo disser, o que qualquer pessoa disser, seja lá, o que qualquer um disser aquilo pode ser verdadeiro não há verdade tolerância passa a ser a ideia de que não existe verdade não existe certo não existe justo você é tolerante é, se você é tolerante você tem que concordar que não existe certo não existe verdade, não existe justo que cada um tem o seu certo cada um tem o seu verdadeiro tem a sua verdade e cada um tem sua justiça Se você não entender assim, você é intolerante e, portanto, você é contra a educação para a paz. Por que que o marxismo cultural prega o contrário? Prega o contrário. Prega um conceito errado de tolerância que leva ao relativismo. Por quê? Porque busca essa revolução psicológica que é fará com que a vontade do Estado seja implementada. Então, você veja bem, só para dar um exemplo, existem muitos outros que são propostos, muitos outros, que têm nomes bonitos, mas na prática têm funções diferentes. Funções diferentes. Você quer ver, olha, eu vou mostrar para você os rótulos bonitos que são colocados, mas todos eles por trás têm coisas muito sérias. Muito sério, deixa eu ver aqui, ó, página, se não me engano, página 57. Próximo webcast, que eu vou depois ao final, eu vou falar, nós vamos estudar outro livro. Já. Ó, oh, você quer ver que eu diga vários aqui? Ó, oh, por exemplo, o que eu vou dizer aqui, eu não sou contra o que eu vou dizer, não. O que eu estou dizendo aqui são coisas que são corretas, mas são utilizadas de forma errada. São são embalagens bonitas para conteúdos nefastos. Por exemplo, o primeiro é direitos humanos. Direitos humanos. Direito humano é uma coisa boa? Boníssima. Boníssima. Eu, inclusive, defendo pessoalmente uma nova classificação de direitos humanos que é aquela que diz que direitos humanos são aqueles que são... Não é que eu que eu criei essa classificação, mas é uma que não é normalmente utilizada. Direitos humanos são aqueles que são titularizáveis unicamente pelos seres humanos. Há vários direitos que são titularizáveis unicamente pelos seres humanos, entre os quais estão, inclusive, direitos sociais, direitos culturais. Não há nada errado nisso. Mas pela bandeira de direitos humanos, a escola ensina manipulação ética da ação Da criança. A criança tem de ter não só uma conduta específica, mas uma forma de ver o mundo específica, se ela quiser ser defensora dos direitos humanos. Isso não provém, isso não não procede. Mas o rótulo é bonito. Bioética é outro rótulo bonito. Direitos da criança. Direitos da criança. Quais são os direitos da criança que não são direitos do ser humano como um todo? Por que esse discurso de direitos específicos da criança? O que que isso gera? Educação para a paz. Eu estava falando sobre ela, não é? Ou seja, tem a ver com desarmamento. Por que se quer desarmar uma população? Educação para a paz é sinônimo de desarmamento? Quem defende o armamento é contrário à paz ou acha que é pelo armamento que se consegue a paz? Mas se defende um ponto de vista que fica até ruim a pessoa conversar sobre isso. Porque se a pessoa é é armamentista, é como se ela fosse contrária à paz, quando é exatamente o contrário. As pessoas que são armamentistas são aquelas que defendem que, pelo armamento da população, é a forma mais adequada de se obter a paz. A paz. Então, nomes bonitos como civismo pacífico, fraternidade humana, o que isso traz por trás? Essas coisas em si, repito, elas não são ruins, elas não são erradas, mas o que é que isso traz por trás? O que é que está sendo colocado nesse rótulo, com essa embalagem tão bonita? Educação para o meio ambiente, né? Isso lembra lá a comissão de Bruxelas, né? da Unesco, criação de um mundo mais justo e solidário, pilar da nova ordem internacional... O que é que se ganha na defesa de uma nova ordem internacional que é superior à soberania dos países, implementação de um método, inclusive educacional, internacional, em que é não só o Estado que vai mandar nacionalmente na educação do filho, mas é internacionalmente? O que é que está por trás disso tudo? O que é que está por trás disso tudo? Rótulos bonitos, mas são utilizados de forma terrível. A experiência de vida em uma sociedade multicultural, coisa belíssima, mas o que se defende por trás disso? O que é o multiculturalismo extremo? O relativismo cultural extremo? Pessoas podem aceitar, por exemplo, que uma criança indígena seja assassinada para que seja mantido um ritual indígena, por exemplo? Pode aceitar isso? Então, olhe, todas essas questões, até mesmo trazendo para âmbito espiritual. Âmbito espiritual. Nós temos aqui o, o, uma. Isso foi uma. um documento aqui da Unesco, o Congresso Internacional pela Paz do Espírito dos Homens. Diga aí. Congresso Internacional pela Paz do Espírito dos Homens. Está aqui em francês. Que foi o relatório final da Unesco, na página 43 desse congresso, Nós temos a Unesco querendo agora se pronunciar pela paz de espírito dos homens. Pois é, meus queridos, nós não podemos ser ingênuos. Qual é a consequência disso tudo que eu falei na live passada e que eu falei nessa live agora? A consequência que nós vemos é uma educação absolutamente sofrível de baixíssimo nível intelectual, e as pessoas parecem manipuladas por uma ordem ética, estética, que é que se pretende estatal. O marxismo cultural passa a querer manipular os nossos filhos manipular os nossos filhos a implementação do marxismo cultural em uma geração e, ao mesmo tempo, você tem pessoas absolutamente ignorantes do ponto de vista intelectual, uma geração que, em regra, não teve acesso à cultura genuína, aos clássicos, não teve acesso, não conhece os clássicos, não conhece a literatura, o que diz a página 139, já estou indo para a inscrição 1021, vou cumprir o horário, tô indo pra, já já vou dizer qual o livro, nós vamos. Olha o que nós temos aqui num documento, num livro escrito por Dewey, que ele é uma pessoa muito influente, inclusive na Unesco. Na Unesco. É, foram os discípulos dele que criaram a cadeira chamada Ciências da Educação. Ciências da Educação para dizer como é que deve ser a educação. Olhe o que, que ele diz aqui, ó, para ele a socialização deve se fazer acompanhar pela destruição da cultura, da instrução e da inteligência, que são noções puramente individuais. Portanto, não poderia haver socialização sem a depreciação do pensamento individual e da instrução. Então, cada vez mais nós temos... Como o Brasil teve uma época aí, grande incentivo financeiro na educação, e o que nós temos hoje? Nós temos uma qualidade sofrível intelectual de uma geração. Isso é um grande problema. É isso, meus queridos. São 10 e 23 Eu vou ler já os comentários aqui. Mas o que nós temos aqui é isso aqui. Foi, uma, uma, foi uma, um comentário que eu fiz com vocês nos dois últimos webcasts. Sobre Maquiavel, pedagogo Pascal Bernardin. Esse livrinho, que não é grande, é pequeno, escrito por é escrito originalmente em francês, existe a tradução para o português. Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo. E olha só aqui um resumo que tem no livro aqui, um parágrafo que eu vou ler para vocês para depois passar ali os, os comentários. Vejam, a, a minha live é assim, é um bate-papo, porque eu não tenho um tempo, de, eu queria organizar gráficos, organizar tudo, mas não tenho um tempo. Nossa equipe ainda não está podendo fazer isso. Mas olha aqui, os elementos essenciais da revolução psicopedagógica são a revolução ética e a revolução cultural na visão de mundo dos professores, a inovação pedagógica que introduz nas escolas as técnicas de lavagem cerebral, a formação inicial e permanente dos professores, a descentralização do sistema educacional e a informatização do processo de avaliação dos alunos. Você que tem seu filho aí, não terceirize a educação ética e estética dele. Não terceirize. O seu filho deve ser educado nesses campos por você. Cuidado com as propostas pedagógicas que não são de formação intelectual do aluno. Elas são essencialmente ruins? Não. Mas elas são poderosas na capacidade de mudar a maneira que seu filho vê o mundo, de criar personalidade, espectros de personalidade. Cuidado a quem quem você está dando o seu filho. Não terceirize isso. Por tudo que eu falei aqui, que eu não vou repetir, que eu já falei muitas vezes, na live de hoje todinha, que está lá no defesadafé.tv, assim como no licurgo.tv, licurgo com Y... Que, licurgo.tv que eu falei nessa live de ontem tem tudo lá explícito e você não pode ser ingênuo para cair nisso, ok? deixe o um like no vídeo do YouTube aí, por favor, para que o YouTube tem um negócio que faz aí que deixa o um like, ele, dá pra, ele distribui para mais e mais pessoas meus queridos na minha agenda aqui é, nosso webcast é toda quinta-feira, às 21 horas como vocês sabem estou falando agora de Brasília, mas na próxima semana, que é dia 19, eu estou programado para estar viajando. Eu estarei em São Paulo, proferindo uma palestra lá em São Paulo. Então, pro, provavelmente, na próxima semana, lá no, no, tanto no meu Instagram, arroba de quanto no, no Instagram do, do Defesa da Fé, nós avisaremos. Então, siga lá o Instagram, mas provavelmente na próxima semana eu estarei, não poderei, porque eu estarei em São Paulo. E em viagem é sempre ruim, porque a gente não sabe a conexão do hotel, da internet, etc. etc. Mas assim que eu voltar de São Paulo na na semana subsequente, nosso encontro aqui nas quintas-feiras, então seria dia 26, né, se Deus quiser, 26 de agosto, se na próxima semana, de fato, é, se concretizar essa viagem, está tudo certo se você aconteceu algum, algum imprevisto nós voltaremos e um livro que eu vou aqui expor para vocês sempre assim dessa forma com conteúdo crítico é esse aqui Emburrecimento Programado Emburrecimento Programado esse livro aqui de John Taylor Gettle. em Emburrecimento Programado Vou bater um papo sobre esse livro aqui para vocês. Essa live da anterior foi sobre o Maquiavel Pedagogo, um livro que eu aconselho demais, principalmente a primeira parte dele, que fala das técnicas de manipulação psicológica, das técnicas de lavagem cerebral. Então, sigam o Instagram, arroba o Instagram Defesa da Fé, deixe o like, compartilhe o vídeo no YouTube inscreva-se no canal licurgo.tv e também no defesa da e se quiserem contribuir financeiramente com o ministério defesa da fé vocês podem fazer uma transferência para pix@defesa da pix@, arroba, é, defesadafé.org. pix arroba, faz um, um pix né que por fala faz um pix para e é o e-mail pix@defesa que é o que ela é a conta lá do, do ministério de defesa da fé que é oferecedor inclusive deste nosso webcast deixa eu ler aqui os questionários os questionários não a pai passa o dia trabalhando e fica cansado mas deixa eu ler aqui é, deixa eu ler aqui deixa eu ler aqui vamos lá eu acho que eu nem li no começo, né, se não me engano. Aqui, ó, o pastor Jutos aqui, da Boa Noite, grande pastor Jutos. Ricardo Rodrigues, rapaz, só tem gente alto nível aqui, rapaz. Olha aí, a pastora Jane tá aqui também, muito bem-vinda. Elizabeth Andrade tá aqui também, lá de Parnamirim, muito bom. Olha, o grande Franklin, boa noite, grande, rapaz, pessoas alto nível internacional, viu? Depois eu vou ler no Instagram aqui também, se tem alguma coisa. Olha quem tá aqui, grande Ari, grande... nosso querido Ari. Ó quem está aqui também, a professora Mônica está aqui também, da Graça e Paz. Graça e Paz. A Socorro Dourado está aqui, seja muito bem-vinda. Socorro Rafael Fernandes está aqui também. A professora Mônica diz assim: a escola tem uma função de garantir uma reprodução da submissão. Está diretamente relacionada à ideologia. Isso aí. Diz aí, Olha a doutora Milena está aqui, da tá? boa noite, boa noite. Stephanie diz assim: boa noite, como isso é sério? que bem esse webcast que trata o assunto à tona? Minha maior dificuldade é escolher a escola agora para minha filha aqui em Natal. Pois é, é, Stephanie, isso aí realmente é algo... Mas uma coisa é certa, né? Você, uma coisa você ficou sabendo. Se sua filhinha... Eu não, sei, eu não sei a idade dela, mas sua filha for nessas coisas de dramatização, ação ativa, avaliação formativa... E isso daí, saiba que a visão de mundo, uma visão de mundo está sendo incutida no coração dela. Você precisa saber que visão de mundo é essa daí, tá bom? Camila Cavalcante está aqui, dá boa noite. Boa noite, Patrícia Cavalcante também está aqui. Está sendo maravilhoso esse webcast. Que bom que você gostou, Patrícia Cavalcante. A professora Mônica está aqui e diz assim, ó, Pura verdade, pastor. Explanação bem lógica, e elucidativa. Olha quem está aqui, ó. O grande Orlando Licurgo. Meu querido filho Orlando Licurgo. Muito bom. Rita Campos está aqui, diz que é um absurdo. Aqui... É. Espero que não seja uma coisa que eu tenha dito, né? O Kardec está aqui também. A Abigail, eu já tinha falado do ali, depois vou ler de novo. O Kardec diz aqui, ó. Esse pastor é alto nível demais. Quando tivermos o um ministro da Educação que quis acabar com tudo isso, a grande parte dos educadores faziam campanha para retirá-lo do cargo. Volta, aí ele, faz a, ele chama aí o ministro para voltar. O Cadec o, o diz assim: Grammitt é um lenin a conta-gotas. É isso mesmo, viu? Patrícia diz assim: pastor, qual escola seria uma indicação a sua aqui em Natal? Patrícia, é melhor mande uma mensagem aí pessoalmente, né, que a gente possa até perguntar. É muito difícil nós indicarmos uma escola assim, é, não é? Mas eu estou dando aí as ferramentas para que você possa avaliar com essas ferramentas, tá bom? TH diz assim, pastor, abraço dos crentes, Jesus, em Maceió! Ele diz assim: ó, inacreditável que ainda existem crentes que defendem o comunismo, o consolo que é bíblico, o galo... Há Muitos crentes bem intencionados, cristãos bem intencionados, defendem o comunismo, o marxismo cultural. Isso porque eles não sabem ou o que é marxismo cultural ou não sabem o que é cristianismo. Comunismo e cristianismo são visões de mundo inconciliáveis entre si. Basta dizer que, basta dizer que do ponto de vista unicamente filosófico, o comunismo é, o marxismo é ateísta. Não é uma interpretação, por exemplo que eu estou dando no campo da família extensiva, está clara na obra, dizendo que os filhos devem ser dados ao Estado, criados pelo Estado, educados pelo Estado. A destruição da família é, sim, uma pauta dessa visão de mundo. Estou dizendo dizendo que que isso não é uma opinião, isso é um fato. Isso é um fato. O entendimento dessa visão de mundo é que ao Estado cabe isso. Ao Estado cabe isso. Se você concorda que quem deve educar o seu filho é o Estado, se você concorda que essa relação não deve ser feita entre pai e filho, mas entre a criança e o Estado, tudo bem. Tudo bem. Então, você, você é livre para pensar da forma que você quiser. Agora, o que não pode é você dizer que uma visão comunista, por exemplo, não é contra a família. É, sim, contra a família. Não estou acusando e narrando um fato. Estou narrando um fato. E nós temos aqui, é, deixa eu ver mais aqui, Abigail diz assim, acredito que toda essa agenda do globalismo tem como fim atingir o cristão. É o, o, o interessante que o globalismo é, muitas vezes, um efeito colateral, ou é um, melhor dizendo, é o com parte do conteúdo nefasto que é entregue, com um rótulo, que é um rótulo bonito. Então, muita gente bem-intencionada. Eu conheço vários que defendem agendas anticristãs e se autoproclamam cristãos. São pessoas que não são mais, não. São pessoas que são bem-intencionadas, mas foram sequestradas intelectualmente pelo marxismo cultural, que passou esta ideia segunda a técnica elaborada por Gramsci, que é de passar o conteúdo com um rótulo diferente. Então, justiça social aí começa a defender coisas absurdas que tem a ver, como nós vimos, com interna- globalismo no lugar de nacionalismo, tem a ver com defesas é, incríveis ou, ou impensáveis no campo de execução penal, por exemplo. Então, você começa... De ter agendas que as pessoas replicam, repetem do grupo sem pensarem. Sem pensarem. Ó, nós temos aqui o nosso grande Bruno, Brian. Nosso querido Bruno, pai de Bruninhas. Bruninha é uma criança muito querida, né? Todas as crianças são muito queridas, tem que ter muito muito cuidado aí com a, todas as crianças, né? Bruninha, Bruninha e todas as crianças aqui tem que ter muito cuidado, né? Os pais de Bruninha, Bruno... E Melena, tem cuidado com, é, com a educação de Bruninha e vocês, todos têm que ter esse mesmo cuidado. Todos têm que ter esse mesmo cuidado. Tem que criar a criança com muito amor, não terceirizando a educação ética do filho, não terceirizando a educação estética do filho. Isso é papel da família. O Estado é inservível para isso. Porque quando o Estado faz, ele faz com um fim específico que não é o que você provavelmente vai, irá querer. A Camila diz assim, pastor Tasso, obrigado por nos abençoar com essa live, tem-me importantíssimo no dia de hoje. Deus continue a na sua vida e ministério. Amém, é, Camila. Nós temos aqui o grande Alexandre Otton, um, um, um dos caras mais invocados que existe Está aqui, da tá? Boa noite, amigo. Bons sonhos. <risos> o... o o Alexandre diz assim, ó, vou lhe fazer uma visita no Defesa da Fé você será Alexandre mais do que bem-vindo mais do que bem-vindo né? será muito bem-vindo eu, eu sempre aviso aqui no, no, nas nossas estou sempre pregando lá no Defesa da Fé em Natal né? a, a transmissão sempre, quando eu digo assim, quase sempre tem a transmissão lá e de vez em quando eu vou a Natal, quando for Natal eu espero é, vê-lo lá meu querido amigo Alexandre. Tá aqui também, grande Ari, boa noite. Boa noite, Ari. Deus abençoe você toda a sua família também. E temos aqui a Patrícia, que diz uma bênção. E Alexandre está com o bonequinho rindo ali. ó o bonequinho rindo ali. Mas a, a, a foto dele está séria e o bonequinho está rindo. Tem que botar uma foto rindo também aí para ficar. Ok, meus queridos. 10h37, muito obrigado a vocês por o tempo até aqui. Vamos é, até... como eu falei, repetindo, próxima semana, próxima quinta-feira, estarei em São Paulo para proferir uma palestra por lá e acho que não haverá o nosso webcast. Eu darei mais informações pelo pelo Instagram. Instagram, né? Arroba arroba, tassos.licu Tá bom? E... O, a, nos dois últimos webcasts nós vimos isso aqui, Maquiavel Pedagogo, comprem esse livro se vocês quiserem, principalmente a primeira parte dele e iremos estudar isso aqui ó Emborrecimento Programado tá bom? aqui no Instagram eu vou aqui encerrar o YouTube e continuo lendo com vocês do Instagram agora tá bom? só um minuto vocês no Instagram aí pessoal do YouTube muito obrigado pela presença de vocês, vocês que estão assim o canal, deixa o like aquelas coisas que o povo diz aí que eu também me esqueço Faça as coisas aí, tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente, que domingo, 18 horas, nós temos o Culto da Palavra, né, que será transmitido pelo Defesa da Fé.tv, e terça-feira nós temos na nossa Escola Bíblica, Escola Bíblica Semanal, aqui às 21 horas também, pela internet, eu também verei, que eu talvez tenha, um... eu vou ver, próxima semana é bem complicada para mim, tá toda lotada de viagem e de etc, etc. Eu vou falar na próxima semana. Mas, enfim, normalmente, às terças e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro aqui. Terça-feira, Escola Bíblica, quinta-feira, nosso webcast, tá bom? Isso é o que é regularmente. E domingo, aqui na internet, às 18 horas, nós temos o culto da palavra, ok? Então, Deus abençoe vocês poderosamente, poderosamente, e que vocês nunca se esqueçam que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Até a próxima então, pessoal do YouTube e do Facebook. Tchau. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org